0: As armas e, os
1: e o resto é história. É Do incêndio ainda na zona do Quer transformar este país numa
2: ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 216 de E o Resto é História, com Rui Ramos, João Miguel Tavares e hoje com um ilustre convidado, o professor e historiador Fernando Martins, especialista em História de Portugal do século XX e autor de uma monumental biografia de quase 1.200 páginas sobre uma das figuras maiores do Estado Novo, Pedro Teutónio Pereira. O livro chama-se Pedro Tiotónio Pereira, O Outro Delfim de, de Salazar, e foi publicado em 2020 na editora Dom Quixote. Ele ainda está disponível nas livrarias e é uma excelente leitura para férias, para quem quiser aproveitar. E, e ora, dá-se também o caso de ter sido em 1933, portanto faz agora 90 anos, que Salazar nomeou Pedro Tiotónio Pereira para o seu primeiro cargo governativo, mais precisamente subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social onde preparou boa parte daquilo que viria a ser o corporativismo português. Nos 30 anos seguintes, Pedro Teutónio Pereira seria muitas outras coisas ministro do Comércio e Indústria embaixador em Espanha, Inglaterra Brasil, Estados Unidos e sempre, mas sempre, uma figura muito próxima de Salazar o tal Delfim que consta do subtítulo do livro do Fernando Martins. A minha primeira pergunta para si era esta, Fernando. Tendo em conta a importância do Pedro Tónio Pereira, comprovada pela sua biografia, que é que para a esmagadora maioria dos portugueses o Estado Novo parece que é apenas Salazar... Caetano e, quando muito, Carmona e Américo Tomás. Porque é que um homem como, como Pedro Titónio Pereira ainda hoje, fora, digamos assim, dos círculos da história, pouco mais do que um ilustre desconhecido?
1: Muito obrigado. Um, agradecer o convite. É um hum. prazer estar aqui. Ainda por cima sou um... um... Um ouvinte fiel do programa. Ah, muito obrigado. É, enfim, espero então, não estragar. Não, <risos> uh, nada bom, disso. Bom, é, 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 essa pergunta, de facto, é, é interessante. Eu, eu em, em parte, concordo quer hum. dizer, com a ideia que está subjacente, ou seja, a ideia de facto que o, que o regime, a história do Estado, não está muito centrada nas figuras, em primeiro lugar, de Salazar, depois de Marcelo Caetano. Hum. Uh, eles são o foco da atenção do, enfim, dos historiadores e também, obviamente, do, do público que se interessa por, esta, por estas questões e que vai lendo os livros e vê documentários, etc. etc, etc. Um, e, portanto, são, são, uh, são regimes que, pela sua natureza, uh, são, estão muito centrados, a sua análise destes regimes está centrado nas suas figuras, enfim, nas suas lideranças políticas, portanto, chefes de Estado, chefes de governo, etc. Um, e, portanto, isso é, é válido para o Estado Novo, como, por exemplo, aqui ao lado, ainda mais, por exemplo, a Espanha, no caso do franquismo, uhum. tudo anda muito à volta de, de Francisco Franco, e se pensarmos por exemplo, na França de Vichy, é o general Petain, uhum. e, e Mussolini na, na Itália, etc. Agora, Uh, se é verdade que é, sim, e uh, porque, de facto, estas figuras tinham uma grande, um grande destaque, uma grande proeminência pro, pro, pro sobretudo Salazar e depois Marcelo Caetano e depois, esse, na segunda uhum. linha, os chefes, os chefes de Estado. Secam tudo à volta. Exato, secam tudo à, à volta. Eles, em certo sentido, secavam pela natureza do regime e, e hoje os historiadores por necessidade às vezes por deformação também o podem podem fazer. Depois também devemos ter em conta por exemplo que Salazar vende, não é? Se nós produzirmos um um estudo sobre o Estado Novo e pusermos lá o o nome de Salazar (risos) a possibilidade que esse estudo tem de ser não ser um fracasso editorial ou ter ter até algum sucesso é maior. Agora, apesar de tudo eu acho que o Estado Novo uh, é reconhecido por quem se interessa pela história do Estado Novo e não apenas por dois, por outras figuras que, são, que foram importantes e que são facilmente identificáveis. E não apenas o Américo Tomás ou o Craveiro Lopes ou o Carmona, obviamente, uh, mas, por exemplo, há figuras como, um, por exemplo, Adriano Moreira ou Franco uhum. Nogueira que nós identificamos facilmente como figuras destacadas do regime, apesar de não o terem sido tanto como Pedro e Tónio Pereira, que de facto certo, é, certo. Menos, é menos conhecido. Ou seja, Uh, o Adriano Moreira foi uh, Ministro da, enfim, das Colónias, do, do Ultramar, durante dois anos e pouco. Uh, Franco Nogueira é verdade que foi Ministro dos Negócios Estrangeiros em 61 e 69. Hoje está mais esquecido o facto de ele ter morrido muito antes de, de Adriano Moreira e de não ter tido uma carreira política uh, depois do 25 de Abril, como teve é, Adriano Moreira. É, era isso, isso que eu lhe ia perguntar,
0: porque esse também é o ponto, e, não é? Exatamente. São pessoas que
1: chegaram até à democracia e foram... E, e portanto, são, são, são importantes. E, e, portanto, eu não vejo que haja, apesar de tudo, um desconhecimento tão grande sobre outras figuras do hum. Estado Novo. E já agora, um bocadinho de jeito de provocação, há outras duas figuras muito importantes, relativamente importantes, da história do Estado Novo, mas enfim, do Estado Novo tardio hum. do salazarismo e do marcelismo, que depois se afirmaram muito, após o 25 de Abril, e que são o General Spindola. Ou o Marshall Spindler e o Marshall uh, uh, Gomes da Costa, e que foram figuras importantes da história do Estado Novo e que nós, curiosamente, identificamos até mais como figuras pós-25 de Abril, certo. mas cujo seu percurso político uh, e militar, mas que eles têm uma dimensão política portanto, na área civil, se quiserem, muito importantes e que também e, portanto, não são desconhecidos. Ou seja, Isso se é alguém certo. sabe alguma coisa de história do Estado Novo... e nós falámos em Spindler e e Costa Gomes e eles se calhar não identificam com o regime mas mas reconhecem e depois nós podemos explicar e dizer, olha, o Spindler teve este percurso durante o Estado Novo sobretudo a partir de abrilado, ele torna-se mais mais conhecido, mas sobretudo depois em 68 quando é convidado a personalizar a Pirro e portanto tem um papel importantíssimo na história do, do Estado Novo um, e o Costa Comes também. Certo. Ele tá, tem, tem, e... tem, é a de Estado da defesa, de 50, na, a partir da hum. população de 58 depois participa na, abril, na abrilada, é posto de parte, mas, mas, não é, não, mas depois é, é recuperado e tem um papel importantíssimo, que é asfiar uh, os, as, os exércitos portugueses, nomeadamente em Angola e depois hum. em, em Moçambique, como depois tem um papel muito importante no, no 25 de Abril, embora durante o 25 de Abril se tenha mantido numa posição de retranca e, por exemplo, é, é dos generais que nas vésperas do 25 de abril, por exemplo, sustenta, numa reunião que há de, de, generais, de chefes militares do, do regime, que, sust, que diz uma coisa que nós hoje achamos que, é, que não é defensável, que é a ideia de que, por exemplo, a Guiné é defensável. Quer dizer, não, a guerra sim. na Guiné não está perdida, certo. nós podemos... E, sim. Pronto, continuar. Nós entendemos já falámos disso aqui. Pronto, então, okay. mas deixe-me então,
0: reformular a minha pergunta inicial de outra forma. Então porquê é que uma figura como Pedro Titónio Pereira haverá outras que há como Armin de mas uma figura como Pedro Titónio Pereira não é tão conhecida como manifestamente o relevo que ele teve durante o Estado Novo uh, fariam com que ele merecesse, não é?
1: Pois, exato, quer dizer, a há uma biografia do Armindo Monteiro, Sim. não sei se está escutada ou não, do Pedro Oliveira, há esta biografia do, 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 do Teutónio Pereira e elas estão aí para, para tentar provar efetivamente que houve outras figuras Sim. importantes na história e, do e eu... regime e que inclusive ajudam a percebê-lo, inclusive são personagens interessantes porque são mais o Teutónio Pereira do que o Armindo Monteiro, são de facto defensores do regime, Hum. e e, e têm uma fidelidade em relação a Salazar que que é importante mas ajudam a perceber, por exemplo as tensões internas dentro do regime eles, quer um quer outro, por exemplo, opuseram-se, é, ou, ou mostraram, em relação ao Salazar, é, muitas vezes, se, quer dizer, um pensamento crítico em relação àquilo que eram decisões que ou não eram tomadas, ou estavam a ser tomadas e com as quais eles não, uhum. é, é, não concordavam.
2: E já agora, em relação a figuras do Estado Novo conhecidas, uh, podíamos falar também daqueles casos do Bar Pacheco? Zé. E do António Ferro, quer dizer, que são duas figuras be- be- sendo dos anos 30, creio que uma grande parte das pessoas ainda identifica com o, o, o Estado Novo, quer dizer, e, e até enfim, tem uma ideia do que eles fizeram, quer dizer, entre uhum. o Mar Pacheco, em termos de obras públicas, e o António Ferro em termos da política de espírito, isto é, da sua política de cultura, não é? Sim. Portanto, há, há, há alguns que quer dizer que ficaram, quer dizer, que conseguiram. Sim, romper essa. É, uh, 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 o facto ou pela do... área, que, que, o tipo de trabalho que fizeram, a área em que estiveram, uh, as suas próprias características pessoais, como uhum. o Duarte Pacheco. Sim, sim.
1: Aliás, o, 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 eu lembro de termos o um ministro, o Ferreiro do Amaral, o um ministro das Obras Públicas do Cavaquismo, que recuperou de alguma maneira, tentou recuperar o Duarte Pacheco. Sim, Eduardo Pacheco do, Eduardo é, do Eduardo Pacheco. Pacheco. Isso, na altura, até criou assim, uma, certa, uh, uma certa celeuma. Uh, agora, realmente... mas, mas porque o Fernando,
0: porque o, Fernando o, o Pedro Titónio Pereira Não, em específico? Eu, eu porque fiz, é que venho dedicar 1200 páginas e imagino que isto, isto foi uma pesquisa de quanto tempo? Foram muitos anos. Muitos <risos> anos uh, ok, a então porquê é que dedicou tantos anos escrever, da sua vida a, a Pedro Titónio Pereira?
1: Porque, porque mas, quer dizer, isto começou por ser uma tese de Eu tinha que okay. escrever um, 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 um tema. O meu orientador foi, foi o Fernando de Rosas e ele falava nisso que o Tónio Pereira dava uma boa biografia, por várias razões, mas exemplo, não só porque tinha sido uma figura importante, mas que havia no Arquivo Salazar, a, a correspondência trocada uhum. entre, entre Salazar e, e Tónio Pereira. Portanto, havia aqui, ele era importante, tinha sido importante, não era muito conhecido, apesar de tudo, Uh, um, sabiam-se, conheciam-se as linhas gerais da, da vida dele e depois com a uh, 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 correspondência entre eles que foi trocada Salazar e Tietónio Pereira e até 44, no fundo aquilo que sabia do Pereira e até 44 uhum. um pouco mais, mas enfim uh, e, e eu uh, quis fazer Tietónio Pereira porque enfim, havia esta sugestão, havia haviam as fontes haviam uhum. que estavam publicadas, havia as que estavam no arquivo Salazar, depois ele foi teve foi embaixador, portanto haveria uh, documentação no Ministério de, 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 dos Negócios uh, Estrangeiros, haveria com certeza também referências dado o destaque que ele tinha no, no, no regime em arquivos uh, estrangeiros. Uhum britânicos, espanhóis, norte-americanos, um, e, portanto, foi por isso que eu, que eu escolhi. Agora, ele, de facto, tem uma biografia riquíssima, uh, infelizmente, por exemplo, os papéis dele que ele usou para, fazer, para escrever as memórias, que ficarem completas, desapareceram, grande parte dele, só pelo menos, enfim. Uh, mas mesmo assim tive em contato com a família acesso a alguma, alguma documentação, uh, e, portanto, a riqueza documental uhum. é... A quantidade e a qualidade da documentação é sempre muito importante. E isso talvez seja uma das razões pelas quais, por exemplo, não é única, mas porque é que não há mais biografias de figuras destacadas do Estado de Novo Em grande medida, se calhar porque não há, é certo. Não há documentação. É certo. Por é exemplo, o, o Costa Gomes foi biografado pelo Luís Nuno Rodrigues e, e é uma biografia um bocadinho que fica aquém da, das expectativas do leitor em grande medida porque uh, as fontes
2: que ele pode é. usar, são, são fontes isso infeliz, pobres. Não é? Isso, infelizmente, não é só verdade para o Estado Novo, é verdade para outras épocas. De facto, em Portugal não, é muito raro uh, encontrarmos uh, fontes uh, para, fazer, para estudar o percurso de um político, quer no século XIX, quer no século XX, comparáveis às fontes que, por exemplo, às vezes existem para uh, figuras... Uh, da política britânica ou norte-americana, presidentes, Hum. chefes de governo, em em que nós ficamos espantados com o que há, desde diários, correspondência toda mantida, os os últimos papéis conservados, tudo. Quer dizer, nós nunca, raramente, conseguimos encontrar espólios com essa dimensão aqui para Portugal. Mas, ao ler o teu livro, eu fiquei com a ideia de que o, o Pedro que o Tónio Pereira quase podia ser descrito como uma espécie de bombeiro do salazarismo, faça a expressão. Portanto, ele está sempre na linha da frente em momentos fundamentais da adaptação do regime a diferentes ambientes político ideológicos E, portanto, eu ia-te pedir que te focasses em apenas dois, dois desses momentos e, e enfim, e dissesse se concordas ou não com esta ideia, se é ou não assim. Portanto, no caso dos anos 30... Temos o corporativismo, quer dizer, uma coisa essencial no regime, na ideologia do regime, e depois temos também a ligação a Franco durante a Guerra Civil de Espanha, portanto, isto é quando ele é, portanto, primeiro subsecretário de Estado das Corporações, em 1933, depois embaixador em Espanha, a partir de 1938, portanto, isso é uma época importante, e outra época que, como parece também muito interessante, é a do pós-guerra, portanto, pós-segunda guerra mundial... Um, e, e diz respeito ao encaixe do Estado Novo no chamado mundo livre, quer dizer, isto é, no, no mundo dos aliados ocidentais, os Estados Unidos, a Inglaterra, mas também o Brasil, faz parte também dos, do, do grupo dos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial. E o que é curioso é que o, é Salazar usa o mesmo, a mesma pessoa, Pedro de Pereira, para encaixar o regime, portanto, em ambientes muito diferentes, como é o dos totalitarismos nos anos 1930, isto é, os corporativismos, a ligação com Franco, e depois o mundo livre nos anos 1950. O que dá a ideia também, por isso é que eu estava a falar deste bom, que ele é... Um, Pedro Tónio Pereira consegue ser, ao contrário de outras figuras do regime, tão versátil quase como Salazar. Isto é uma grande capacidade de adaptação a várias situações, não é? Quer dizer, aliás, isso é curioso, porque tu, no, no teu livro se, segues De Jornal Pereira, desde o princípio, desde estudante integralista. Uh, muito afirmativo contra a democracia, contra o liberalismo, e depois uh, no Brasil, naquela famosa conferência de imprensa que tu relatas aí, a dizer que uh, o Estado não é uma democracia como as democracias ocidentais, uma coisa fantástica. Isto é de uma, uma apreensão dele, do, do, uma visão do regime absolutamente fantástica. Não é, até um, é também esta figura bastante versátil, não é? Bastante. Sim,
1: é é verdade Essa expressão aliás de bombeiro Nunca nunca me tinha ocorrido Mas acho que caracteriza muito bem Aquilo que foi também Peito e Tónio Embora embora também não tenha sido o o único bombeiro O o, o próprio Salazar às vezes Também era era o o maior de (risos) todos Era o maior de todos Era o comandante da corporação Mas mas sim, de facto É uma uma, uma, uma expressão feliz Para para tentar perceber e explicar O Pedro e o Pereira Hum, agora, vamos lá ver, começando pela década de 30, 33, sobretudo quando ele chega à subsecretaria de Estado da, das Cooperações e da Previdência Social, ele vai, aí vai desempenhar uma, uma função que, por um lado, não tem nada a ver com o bombeiro, que é, de facto, ele tentar pôr em prática, uhum. uh, uh, implementar, como diz agora, o corporativismo. Não é? uhum. Trans, há uma, uma Constituição que tem cujas as referências ideológicas enfim são muito ecléticas, mas tem uma dimensão nacionalista, corporativista etc. Corporativa etc. E ele vai entra para o governo precisamente para fazer essa missão que é de instituir o corporativismo em Portugal, na sociedade, na economia, no próprio Estado, na administração uhum. etc. etc. Hum, agora isso em certo sentido, isso não é digamos assim ser não o vejo aí que ele seja um bombeiro. Onde é que ele é bombeiro quando se trata de... de, quando ele é escolhido para esse cargo e quando ele começa a desempenhar as suas funções, e durante uma parte da década de 1930? É quando ele, por exemplo, percebe que é colocado no... é nomeado, subsecretário de Estado, não apenas porque tem um perfil político, ideológico, para, 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 de facto, criar o Estado corporativo, a sociedade corporativa, etc., para, para implementar o corporativismo, mas é quando ele é, uh, também utiliza a criação do Estado corporativo para um, um, tentar secar hum, o, o, nacional, o nacional sindicalismo. Ou seja, o movimento do Rolão Preto, 32, 33, 34, é, de facto, um movimento que tem uh, uma grande aceitação em determinados setores da, da sociedade uh, portuguesa, sobretudo uh, em estudantes de, de liceu, uh, Universitários, quer em Lisboa, quer em Coimbra, são são jovens que criam uma grande agitação, que que acusam o Salazarismo, como tu sabes, de ser um regime conservador, conservador, até bastante liberal, e portanto, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, e ele de facto tem como missão, como está à direita, digamos assim, de Salazar, e é um. É um antigo integralista, em certo sentido ele nunca deixou, não terá, não, terá deixado de ser, é um antigo integralista, tem contactos com muita gente do, uhum. do movimento nacional sindicalista, aliás conhece o Rolão Preto, dos tempos do integralismo, do pós-primeira guerra mundial e até eventualmente um pouco antes, uh, e, e portanto ele aí é um bombeiro que Salazar utiliza, ou ele coloca-se nas mãos de Salazar precisamente para usar a máquina corporativa que está a criar para ir incorporando jovens nacionais sindicalistas nesta máquina burocrática, por um lado, dando-lhes emprego, dando-lhes um sentido às às suas ideias, enfim, àquilo que eram as suas vidas, e, e, e dizendo claramente, não, vocês têm aí no Nacional sindicalista têm uma ideia de como é que isto deve evoluir, o que é que deve ser a sociedade portuguesa, como é que o Estado se deve organizar, etc, etc. Muito, muito, mais, muito influenciados pelo, pelo fascismo italiano, pelo, uh, pelo Nacional Socialismo, que em janeiro de 1933 portanto, Hitler Exato, chega, chega ao poder. Isso, isso tem importância, embora a gente que não, eu acho que isso tem importância. E, portanto, ele utiliza, o Estado, ele utiliza a sua biografia política, até 1933, e a criação desta máquina corporativa para incorporar muitos nacionais sindicalistas uh, no Estado Novo, dizendo-lhes que uh, uh, a revolução que os nacionais sindicalistas querem fazer é o Estado Novo que está a fazer, é Salazar que está a conduzir essa, essa, essa revolução. Isso resulta, portanto, o movimento vai sendo esvaziado e depois quando chegamos a 34 e quando uh, uh, o, o, o Estado Novo, portanto, cai sobre o nacional sindicalismo, já é um movimento mais, mais fraco, mais fragilizado, do ponto de vista qualitativo e do ponto de vista quantitativo. Agora, isto não quer dizer que ao longo da década de 1930, seja, a partir de 1933, quando ele chega ao poder, como se fosse o estado das corporações em, 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 em abril, ele depois vai ter uma relação fácil com o Salazar. Exato. Ele ele tem uma relação muito complicada com o Salazar porque ele quer construir o aparato corporativo a um ritmo acelerado, porque ele de facto acredita que a solução para muitos problemas da sociedade portuguesa, da economia, do próprio sistema político, do próprio regime, passam pela criação do Estado corporativo. Uh, forte e que isso deve ser feito rapidamente mas Salazar trava uh, sistematicamente ou seja, hum. impede-o de que a revolução corporativa digamos Exato. assim, avance ao ritmo que o seu subsecretário de Estado hum. das corporações uh, 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 desejava Eu também uh,
0: tinha umas curiosidades sobre isso nós, mas voltamos a elas na segunda parte do programa porque o, o tempo do primeira parte chegou agora ao fim uh, nós regressamos já a seguir com a segunda parte e o resto da história, até já!
2: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Saguei! Tirei! Tirei a faca! Fui! Empunhei! E mesmo no momento em que...
1: Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da é História. Nós estamos à conversa com o historiador Fernando Martins sobre... Pedro Teutónio Pereira, uma das grandes figuras do Estado Novo e do Salazarismo uh, o Rui, Rui, tu tinhas feito a pergunta do bombeiro de Salazar, não é? é verdade. Mas neste momento o bombeiro só ainda está a metade, a metade do caminho, ainda não Sim, chegou na... ao fogo <risos> Só está na década de 1930 é, okay.
1: Entretanto tu, uh, uh, Salazar... Portanto aí, uh,
0: só para resumir, uh, o próprio Pedro Teutónio Pereira está um pouco descontente porque queria fazer essa revolução corporativa mais rapidamente do que Salazar pretendia e Isso. o que é que aconteceu. E
1: porquê? E porquê é que, essa... hum. que se alazar o trava? Fundamentalmente Sim. por duas Sim. razões. Em primeiro lugar, porque é da sua natureza ser cauteloso. Certo. Portanto, uh, e, e por outro lado, porque o próprio regime e a sociedade portuguesa não são, quer dizer, também não... São críticos, há uma parte, há setores uhum. do, do, do regime, que são muito críticos em relação à opção corporativa. Uh, porque são uh, tendencialmente liberais e,
2: uhum. uh,
1: e, e portanto, uh, não veem com bons olhos a imposição acreditam, uhum. quer dizer, que o cooperativismo pode ser útil mas com moderação, com uhum. cautela etc. E, e, e Salazar, independentemente daquilo que podia ser ideologicamente uh, nestas questões mais liberal, digamos, ou mais, mais nacionalista e cooperativista uh, ele, uh, o que faz neste caso, como faz em inúmeras uhum. outras situações, é tentar equilibrar as várias uhum. fações, tendências civilizados, certo. personalidades uh, que existem uh, uh, no regime. De qualquer forma portanto, Salazar, Teutónio uh, Pereira 30, em, em 35 começa sistematicamente a pedir para sair, porque não está satisfeito com aquilo que está uh, a passar. Uh, e ele, aliás, tem, por exemplo, vários, uh, alguns filmes, por exemplo, do Duarte Pacheco, já falamos aqui é, há exato. bocadinho. Hum. Que, uh, enfim, não vale a pena agora entrar em detalhes, podem ler na, na biografia. <risos> Duarte uh, Pacheco basicamente... representa,
2: digamos, a esquerda do regime, Exatamente. não é? Exatamente, o... republicano. republicano maçom, portanto, é a esquerda. Contra ele, o católico, Integralista, monárquico, de, monárquico Pedro de António Pereira. Portanto, é, há dois polvos ali no uhum. regime. Mas, mas nunca há um uma
0: ruptura de Pedro de António Pereira com Salazar, em momento algum.
2: Não sei, às vezes há se mas
1: uh, não há uma rutura, isso. Certo. E, de facto, não. Depois há um ali no princípio de 150, talvez. Mas depois, enfim, ele começa a pedir para sair, mas o Salazar mantém. Porque receia aquele, ao sair, começa a causar problemas. Também uhum. não, é, não é líquido que o António Pereira quiser sair do governo. Tipo. Portanto, depois há uma. uma, uma, uma uma remodelação hmm. t- uh, governamental, 36, e ele passa, então, para a, para a pasta do comércio uh, Com e indústria. E é, portanto, passa, é, deixa de das vezes do Estado e vai a ministro. E, quando, e ele continua a ser um polo, de agreg- ele, escrito, um, um, um polo de agregação, de facto, desses setores mais Sim. à direita, uhum. mais nacionalistas, mais corporativistas da sociedade portuguesa e do, e do próprio regime, mas mais até da sociedade do que do próprio uhum. Governo. O governo é mais, mais republicano liberal é. do que o governo de Salazar nesta altura, o que muitas vezes pensa. Uh, e ele depois, então, lá está, é chamado então por... Uh, porque tinha, eventualmente, qualidades uh, políticas, uh, mas não tinha nenhuma experiência em termos de política externa. Enfim, uh, mas é chamado, então, por Salazar para ser o agente especial de, do Estado português junto do, 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 da Junta Governativa de Franco em, uh, em, em Burgos e ele vai, 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 vai para a Espanha. E isto é muito interessante porque ele, de facto, acaba por desempenhar bastante bem o seu papel como diplomata, primeiro como agente especial e depois como como embaixador. Mas isso durante a Guerra Civil ainda? Isto é já em 1937, portanto, a guerra... Ele ele, ele é escolhido em finais de 1937, vai vai em princípios de 1938. A saída dele na Estação do do, do Recio é um acontecimento absolutamente notável, tal e qual como está fotografado e descrito na... Uh, uh, na imprensa da altura. Ele é acolhido por milhares de pessoas uh, à porta da Estação do Rossio, onde ele embarca para, para, para Salamanca, que é o seu primeiro. Uh, sim, são milhares de pessoas. Ele, do, do, enfim, gritar por ele, gritar por Portugal, gritar por, 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 por Franco e pelos nacionalistas. É. Uh, milhares de pessoas. Uh, uh, a, Mas porquê? A... Explique-nos lá. Precisamente por duas Mas, razões. A é que dizer, se
0: deve aquele entusiasmo?
1: Porque ele é uma figura muito importante. Quer dizer, ele, ele consegue sim. mobilizar as pessoas dos sindicatos nacionais que ele tinha criado hum, e que vinham, vinham crescendo. Uh, e, e portanto, eu, portanto, já tinha sido criada também a Legião Portuguesa, okay. lá estão os legionários, já a gente da Mocidade Portuguesa, portanto, ele consegue, uh, não sabe qual é o papel dele uh, na mobilização deste, destes milhares e milhares de pessoas, uh, mas elas estão lá, todas estiverem se dele de braço no ar, uh, ele, portanto, o comboio parte, e depois, no percurso de Lisboa até uh, Vila Formoso, Frentas senhor Há, em várias estações, também muita gente ligada aos sindicatos nacionais que está à espera dele. Umas vezes o comboio para, outras vezes não para, mas querem soldá-lo, querem cumprimentá-lo. É uma espécie de despedida, mas ao mesmo tempo é uma demonstração de que está ali um, um, um grupo muito grande de pessoas...
2: Que, embora
1: eh, hum. esteja não, tá, não se esquece dele, do papel importante que ele teve. tem um, que...
2: uma base de apoio. Dizer, é uma Também. figura do regime que tem uma base de apoio Exatamente. própria. Quer dizer, exa- é, exa- é, exa- é nomeado exa- por Salazar, o colaborador de Salazar, hum. mas não depende completamente de Salazar. Aliás, há rumores nessa altura de que ele podia ser uma figura que até poderia substituir Salazar. Exatamente, sim, hum. quando não, se começa a falar sabe, dele. Vocês como... estão a dizer
0: que, para projetar, digamos assim, no presente é quase como se fosse um representante de um partido. Uh
2: de um partido uma força não. dentro do regime, há uma força dentro do regime que ele representa. Isto é, e há uma nos anos 30 e em plena guerra e, e, e na guerra civil de Espanha, há aquele há uma espécie de um fervor nacionalista uh, que ele representa melhor do do, do, do Duarte Pacheco ou do que outros do que outros ministros Mas vocês diriam que essa... quê? mas
0: também uh... As viúvas e os viúvos do Rolão Preto, digamos assim, juntaram-se a Titónio Pereira? Há muita gente que
2: está com ele, mas mas ele ele representa uma uma visão do Estado Novo, uma dimensão do Estado Novo, não é? Quer dizer, que que outros não representam, e com que que Salazar, digamos... trabalha mas com não está totalmente identificado isto é que não está totalmente identificado Quer dizer, essa, dimen- essa dimensão revolucionária nacionalista corporativa é e que, 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 e que Pedro não se pode Tietónio manifestar muitas vezes hum. mas, e não se pode, e não pode exatamente e quando é
1: que se manifesta por exemplo em okay. 36 quando Sim. é criada quando é, é exemplo, aquela, que... aquela, aquela uh, comissão no campo pequeno que vem gente de vários pontos do país, dos Isso sindicatos é nacionais lá estão e vão e vão pouco o Campo Pequeno pedir a criação de uma, de uma milícia não é? uhum. uh, nacionalista, anticomunista, etc. Ou, por exemplo, em 37, quando há o atentado contra Salazar, ele, ele sobreviveu, deutó para ele, aparece logo. Mas reúne aquela, consegue mobilizar estes setores é. uh, para irem saudar e felicitar Salazar pelo facto de dele de, de ter sobrevivido ao, ao tentar. Há uma dimensão religiosa também, mas Sim. há esta dimensão mais laica e mais política e okay. mais nacionalista que, que, que é. está muito ligada hum. a Petrotório. Portanto, ele depois vai para a Espanha, uhum. ele, facto, ele começa mal. Ele, Ele, enfim, é muito voluntarioso, aliás, é curioso que ele chega com uma grande admiração pelos nacionais, pela falange, pelo próprio Franco, pelos pelos militares que estão todos à à volta dele, embora haja algumas algumas descrições pícaras, nomeadamente aqueles generais que andam ali à volta de de Franco, por exemplo, quando ele vai... Sevilha, mas enfim, não vamos agora mais por aí. Uh, mas eu depois uh, é, é curioso que, à medida que o tempo vai passando, e sobretudo quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele vai ganhando uma perspectiva cada vez mais crítica uh, da Espanha na, 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 franquista. Certo. Uh, e, ele está em Espanha até quando? Ele está em Espanha até 45. Ok. Ele está lá, ele é, quando sai, é o decano dos, dos embaixadores. Pois, certo. Uh, e isso é. é, 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 é muito, ele vai, digamos assim, se quiserem muito fascista para a Espanha, e quando sai, não digo que rejeitasse o fascismo, mas, implicitamente, mas explicitamente com certeza, e e sai convictamente antifranquista e quase anti-espanhol, quer dizer, ele, ele, ele vê... E porquê? Precisamente porque ele uh, vê, ele, ele acha que Portugal tem em relação inicialmente em relação à Espanha, especificando um pouco, uh, uh, uma, sempre uma, uma, uma atitude de grande lealdade política e diplomática que não é correspondida do lado uh, espanhol. Aliás, ele, entre outras coisas, obviamente na correspondência que envia para Salazar, ele está sistematicamente, a partir de certa altura, sobre a partir de 1940, não é? começa a dizer, cuidado com, com o Franco, cuidado com a Espanha, eles não, nós podemos ajudá-los, mostramos a nossa solidariedade com eles, nomeadamente junto do, dos, dos norte-americanos, hum. junto dos britânicos, etc. E eles não querem saber quer dizer, se nos puderem apunhalar pelas costas. Mas de que forma apunhala. é
0: que a Espanha poderia prejudicar Portugal durante a Segunda hum, Guerra Mundial?
1: Fundamentalmente, o que, hum, que o António Pereira hum, considera é que... Hum, para melhorar a sua posição no contexto Europeu, que era até 1942, que é depois de 1942, que são duas fases da guerra importantes. Uma em que a Alemanha parece que pode ganhar a guerra, a segunda é evidente que vai perder, já não se sabe muito bem é, é, é quando claro. nem como, uh, e ele uh, considera sempre, ele de Pereira vê sempre uh, no comportamento da diplomacia espanhola, do Frank, de Franco, do, de Serrano Súnior, que é o cunhadíssimo. O cunhadíssimo, o cunhado é de Franco, exato. Mas depois que o próprio Franco acabará por, por descartar, uh, ele vê sempre uh, um, um forte sentimento anti-português e, portanto, um... um Uh, um, um, uh, ele vê sempre na política espanhola e, na, e não apenas na diplomacia, mas sobretudo na diplomacia e na política externa espanhola uh, uma atitude que é de um, obviamente tentar melhorar a posição de Espanha uh, mas fazê-lo, se isso for necessário prejudicando uh, 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 a posição de, de Portugal por exemplo, quando entramos na segunda fase da guerra uh, eu, o Doutor António fica furioso, por exemplo, por de repente ver a diplomacia espanhola e o próprio Franco começarem a fazer discursos Uh, um, que, uh, que revêm radicalmente o comportamento da Espanha durante a guerra uhum. começa a falar da Espanha como se a Espanha tivesse sido o maior amigo uh, dos britânicos dos norte-americanos isso, isso é uh, e, e apagando completamente a, a colaboração e a proximidade que tinha existido assisti, entre a Espanha de Hitler entre a Alemanha de Hitler uhum. e, a, e, a, e a Itália de, e... de Mussolini um, e ele depois percebe também que isso para o pós-guerra pode ser nefasto para os interesses portugueses, porque, porque Tutónio Pereira considera que, depois da guerra, e já durante a guerra, uh, um, o, o aliado, entre aspas, o, o amigo uh, dos aliados, é Portugal. Certo. E, é, e Portugal deve ser recompensado por isso, quer durante o conflito, esse uhum. papel deve ser reconhecido, e depois da Súria da Guerra Mundial também. Certo. E ele interpreta esta, este comportamento quer dizer, da diplomacia um, uh, espanhola e e esta atitude do Estado espanhol como de facto uma uma coisa vil, quer dizer que não... Então,
0: mas depois dessa Segunda Guerra Mundial, entramos na segunda metade da década de 40, anos 50 que focos, aí para utilizar a expressão do Rui, é que o bombeiro Petro Pereira andou a apagar e também qual foi a sua posição depois do
1: início da Guerra Colonial? Bom, ele, começando pelo fim, ele em 61 regressa aos Estados Unidos, ele era ministro da presidência desde 58, regressa aos Estados Unidos porque ele tinha sido um grande embaixador de Portugal uh, uh, nos Estados Unidos entre 47 e o início de 50, embora tivesse saído zangado com o com Solazar por causa da questão da NATO. Uh, e ele uh, vai para os Estados Unidos em meados de 63 e precisamente porque vai tentar usar a sua experiência, os seus contactos, para recompor a a ação diplomática portuguesa e até a imagem de Portugal nos Estados Unidos, num período muito difícil, que é o da da presidência Kennedy, e ele consegue, de facto, o principal responsável pelo facto dos Estados Unidos terem alterado a sua política em relação a Portugal a partir de... 62, sobretudo, mas, mas tem um papel, tem um papel uh, hum. um, uh, importante para ele. Ele aí é claramente um bombeiro. Por okay. exemplo, e já o, agora qual foi a Zanga a propósito da NATO? Ah, em, em, em 49, quando é criado um, uh, o, o Pacto do Atlântico, e Portugal é convidado a, a participar, um, e, um, ele é, desde o primeiro momento, um, um apoiante incondicional da Ação de Portugal um, ao Pacto do Atlântico. E Salazar hesita. Aliás, hum. como deve-se dizer, não, não foi só Salazar que hesitou, outros líderes políticos europeus. Tinham também dúvidas, isso, aliás, também, nos Estados Unidos também havia quem tivesse dúvidas sobre a bondade da criação. De... Às vezes convém ver isto em contexto que é para pensar que ah, o Salazar testava a democracia, detestava os, os pactos, as alianças militares. Quer dizer, eu tinha dúvidas como toda a gente tinha uh, uh, uhum. uh, na Europa, inclusive até os britânicos foram talvez os primeiros a, a avançar com, com, essa, com, essa, com essa ideia, com a ideia da criação do, do pacto. E ele é um oponente incondicional. Uh, e está sistematicamente a pressionar, primeiro, Salazar para dizer que sim, e depois, quando Salazar diz que sim, uh, está sempre a criticá-lo por, por ter demorado tanto tempo. Sim, e é se verdade. ter perdido uma oportunidade grande para Portugal aparecer junto à opinião pública uh, norte-americana e até de uma elite política, uh, como de facto um amigo incondicional uhum. dos Estados Unidos sim. e da, da estratégia do Ocidente para combater o, o comunismo e para se defender da ameaça uh, militar uh, uh, da União Soviética. Um, e, e depois, quando queira um, da que é, é ministro dos Gostos, Estrangeiros, vai uh, a Washington para assinar, uh, portanto, uh, a adesão de Portugal uh, ao, ao tratado, há um, um incidente grave na, uh, na Embaixada, um, e, inclusive em que ele chega a vias, de facto, com o, o, o não sei se era secretário de Estado, se era o diretor-geral do Ministério, Uh, que, uh, que era o embaixador de Leite Faria que acompanhava o, uh, o, o Quero da Mata e, eles, e ele apanha o Quero da não é o Quero da Mata, apanha o Leite Faria, o embaixador a FNAP para Portugal e fica indignadíssimo desde o edifício da embaixada. E, e portanto, e aí há uma. A uh, telefonar para, para, para Portugal? A dizer para com o Salazar, Para lhe dar conta. Ah, estava a pensar ele considera-se dela. desautorizado, okay. humilhado, etc. E ali até há. Um, como dizem os espanhóis, o, o rif entre entre, <risos> entre, entre uh, os dois. E, portanto, uh, ele também já tinha sido crítico quando está nos Estados Unidos em, em, uh, desde 1947 em relação ao facto de Portugal ter dito que não a primeira ajuda a Marshall e depois só de, ter Exato. dito que sim à segunda. Hum. Ele considera também. Também é muito crítico do facto de Portugal, por exemplo, quando é assinado o acordo para a utilização, um acordo que finalmente, quer dizer institucionaliza o uso pelos norte-americanos da base militar nos Açores ele também considera que demorou tudo muito tempo e depois sobretudo quando o acordo é finalmente assinado não há... Quer dizer, parece que Salazar e Portugal e o governo português têm vergonha de ter essa Mas, mas então há posto.
0: claramente, quer dizer, quando o Pedro Tretónio Pereira da década de 30 não tem nada a ver com o Pedro Tretónio Pereira do pós-guerra, no sentido em que parece ser uma personagem muito mais liberal e aberta. Não, eu e... Conto,
1: quer dizer, repare, ele por exemplo, quando há as eleições em 45, hum. que o Parlamento a Assembleia Nacional é dissolvida e, portanto, Sim. Salazar antecipa as, as eleições, que só se viam realizar em 47, Uh, ele uh, nessa altura ainda participa na campanha eleitoral e os discursos dele não se notava nenhuma diferença agora ele acha é uma que os que Estado... diplomática não é o... sim agora ele na diplomacia é muito crítico já tinha sido okay. em Espanha em relação à, à política com a relação com a Espanha no plano bilateral Depois, aliás, uma coisa que o o incomoda muito quando Salazar arrasta os pés por causa da questão da da entrada da ou não ao Pacto Atlântico, é o facto de Salazar estar, aparentemente ou não, preocupado com a atitude da Espanha, porque a Espanha estava a pressionar muito Portugal, ou para não entrar, porque dizia que isso colidia com com o Pacto Ibérico, ou então para entrar com a condição de que a Espanha fosse também chamada a participar. E Salazar hesita a andar ali um bocado. E ele não gosta. Uh, então, isso, isso, é uma, isso dizer, era... isto é uma
2: coisa curiosa, porque é um percurso muito semelhante ao de Armino na Grã-Bretanha, não é? Quer dizer, isto é, uh, são de repente embaixadores salazares que se identificam bastante com os países onde estão, onde estão e que começam a estranhar uh, uh, a demora, a cautela, a desconfiança de Salazar. Isto é, que acham que há muito a ganhar e identificarem-se com aqueles países. Uh, e não vem o mesmo entusiasmo da parte de Salazar, não é? Quer dizer, sim, e Salazar claro. ao mesmo tempo é irritar-se com eles porque sim, achar que eles estão sim, sim. quase a passar-se a ficar assim é um uma bocado. espécie de síndrome dizer, de Estocolmo uh, 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 e
1: identificar-se... Salazar diz isso claramente a Armin Monteiro, Monteiro, em,
2: em, em Londres,
1: em 43. Nunca, nunca o diz... Em, um, em relação a Pedro, Pedro Freira, nunca pois. Nunca diz isso. Uh, mas, uh, mas de facto é verdade. Hum. Uh, há ali uma grande identificação. Depois o... Um, a questão do Bombay por exemplo, em Inglaterra, quando ele está em Inglaterra, em embaixador 53,50.
0: 53. Pois é isso que eu lhe ia perguntar, só para completarmos a trilogia e, e passarmos para a parte final, também já não temos muito tempo aqui, mas só, só mesmo para concluir, portanto, falta só a década de 50. Ele sai dos Estados Unidos?
1: E, vai, e... e faz uma pequena travessia do deserto. Ok. O Salazar tenta levar para o governo, ele não aceita, porque ele eventualmente criou o Ministério dos Gostos Estrangeiros. Hum. oferecem-lhe o Ministério das Corporações. Ele, ele não sabe. E então vai para em já hotel. percebeu que o corporativismo enfim, é, uma, é uma coisa que não que existe, mas não, não, não existe nos termos em que ele gostaria que, que, que existisse. E ele, depois, em 53 ele, entanto, depois é, é, é convidado para ser procurador da é Câmara Corporativa. Portanto, é aí que ele re- regressa, porque o Salazar fala com o Marcelo Caetano e diz te que, que para o convidar, porque que estava, ele estava no, no Ministério da Presidência. Vou convidar porque ele andava fora do governo e andava em mais companhias e a <risos> é, conspirar, é. não disse bem assim, mas portanto era bom atraído outra vez uh, uh, para, uh, para o regime, uh, para o, para, colaborando diretamente e institucionalmente com, com o regime. E depois ele está, ele também é administrador do BNU, etc. Uh, e então em 53, vai para Londres. E que era de facto o posto que ele mais eh, desejava e tal, e são, eu acho que são os cinco anos mais felizes da vida dele como embaixador uhum. uh, em, em Londres ele está lá, por exemplo, quando a rainha vem, vem a Portugal a uh, Isabel II, quando, antes disso o Craveiro Lopes faz a visita oficial uh, também uh, ao Reino Unido está lá durante a crise do Suez que é um, uma questão importante uh, e depois está lá quando em 58 há as eleições presidenciais o Humberto Talgado se candidata perde mas aquilo é um escândalo enorme, não apenas aqui na, na e ele, ele, ele aí perde completamente o pé e fica uh, uh, critica muito o Salazar pela forma como todo o processo foi, uh, foi conduzido ele, obviamente não queria que, que Humberto Talgado ganhasse uh, uh, obviamente não queria que ele perdesse daquela forma Uh, com o um foco internacional a atenção internacional colocada em Portugal, e ele, ele de repente que, tinha uh, a Inglaterra criado uma imagem do regime e do país Sim. bastante favorável não apenas nos setores do Partido Conservador mas até em setores enfim, mais moderados o Partido Realista, ali no, no, no centro e de repente a, a imprensa muito, sempre muito simpática, Portugal o Times, o Telegraph, etc uh, e de repente aquilo, vai tudo, ou seja, depois quando se vem embora Uh, ele um, é um, uma personagem que tinha atingido os pinkers da popularidade no, no, junto aos meios governamentais, Sim. no meio diplomático, em, em, no, no Reino Unido, em Londres, e de repente aquilo tudo se desfaz. Né? E, e Inclusive ele diz que uh, nem o Telegraph uh, o, o defende, quer dizer, e quem, quem é que o vai safar, digamos assim? É a rainha que o convida para ir a Pira Balmoral passar uns dias para se despedir dele. Uh, e, e, portanto, isso de facto é a única coisa que, que o satisfaz e que, e que, que ele traz. Um, Algum consolo. Um, traz um consolo importante é depois dos últimos. Nós,
0: últimos nós consoles, chegamos então. ao final da, da, da nossa conversa. para quem nos está a ouvir em FM. Ainda temos mais algumas perguntas para fazer sobre a Pedro e Titónio Pareira. Quem nos está a ouvir em direto, eu despeço-me. Até para a semana. Os outros, como sempre, podem ouvir-nos em podcast. Hum. Muito bem.
2: Hum, Voltamos.
0: Sim, cá estamos de volta. Uh, 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 Fernando, uh, eu, uh, nós já passámos, enfim, muito rapidamente, uma espécie de cronologia aceleradíssima da vida de Pedro Teutónio Pereira. Para quem quiser saber todos os detalhes, há um livro de 1.200 páginas à espera. Bom, mas uh, avançando para aquilo que é a parte final da sua vida, nós sabemos que Pedro Teutónio Pereira nunca teve a oportunidade de suceder a Salazar pela simples razão de que se encontrava já muito doente no final dos anos 60, a quando da famosa queda da cadeira. Tinha-lhe sido diagnosticada a doença de Parkinson em 1963, não é? E Titónio Pereira morreria em 1972, ainda relativamente jovem, tinha 69 anos de idade, mas apenas um ano e meio após a morte do próprio Salazar. Agora, o, o Fernando Martins conclui o seu livro com uma comparação muito curiosa entre o Pedro Titónio Pereira e o Marcelo Caetano. Afirma que se Teutónio Pereira tivesse o pensamento estratégico de Marcelo e se Marcelo tivesse os recursos táticos de Tónio Pereira, então talvez Salazar não tivesse permanecido tanto tempo no poder e a história de Portugal, obviamente, seria hoje muito diferente. E, portanto, enfim, dito de forma mais elementar, o que o Fernando está a sugerir é que Tónio Pereira era muita prática e talvez pouca teoria, enquanto Marcelo Caetano era muita teoria e talvez pouca prática. E nenhum tinha, portanto, as qualidades políticas completas de Salazar e foi por isso que Salazar esteve quase quatro décadas à frente do país. Esta minha interpretação das suas palavras é legítima? (risos)
1: Uh, 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 Simplista, de...
0: <risos> imagino eu, como é próprio de um jornalista. Simplifica uh, tudo. Bem, bem, o, uh, não, alguém, tem, resulta... alguém tem de simplificar. Alguém claro, claro simplificar.
1: Teutónio Pereira morre com 70 anos. Ele, certo. Uh, já já tem, tinha já feito os um 70, então não é 69, uh, mas, mas 70. Ele nasceu a 7 de novembro de 1902 e morreu a 14 de novembro de, okay. de 1970. Tinha acabado então. Tinha acabado de fazer 70 anos. 70 anos. Uh, não, eu, eu que... Talvez mais do que tudo, quero que, 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 quando fizesse essa espécie de comparação, eu queria dizer não era tanto uh, pensar numa alternativa a Salazar que fosse viável antes de 68, hum. no caso uh, uh, de Teotónio Pereira ou Marcelo Guitano tivessem... Que isso não tivessem, lhe parecia possível? Não, acho que... Okay. Uh, Por mais não, qualidades não, tivessem, não tinham Não, não, não. Tinham que esperar, okay. não é? Tinha, okay. Uh, e aliás, depois em 68.
2: O tinha a, usar a qualidade está no poder, <risos> portanto, sim, era muito sim, difícil exato. eles era terem essa difícil. qualidade. Não, e se sim. ele
1: saísse antes do, do, da, da data, eles teriam saído. Quer dizer, acho okay. eu. Não estou a ver como é que dentro do regime se iria cozinhar uma, uma solução para isso. É. Tinha-se tentado, nunca se tinha conseguido. Portanto, a partir, acho que a partir dos anos 60, isso era virtualmente uh, impossível. Era virtualmente impossível. Uh, agora, o que part... acho é que se, enfim, por absurdo, uh, 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 ou, ou não sendo tão, tão absurdo, se fizermos aqui um contrafactual, uh, pensássemos que Tantitano para tanto, tinha condições de saúde para ser uh, escolhido em, em 1968 e tivesse sido escolhido, ele tinha de facto, qualidade... eu acho que ele tinha mais experiência política. Uh, do que Marcelo Caetano. Da política. Uhum. É verdade que Marcelo Caetano também tinha, mas ele tinha, tinha muito mais, também era um pouquinho mais velho. Uh, e, sobretudo, ele tinha em relação. E, e, e eu acho que isso, essa experiência política, de alguma maneira faltou a uh, Marcelo Caetano. Não eventualmente na, no início do seu mandato, mas depois, enfim, à medida que as, as questões foram. os problemas foram complexificando ele uh, tinha dificuldade em desfazer-se deles, em, uhum. em resolvê-los. Uh, a e, a portanto, começar pela e, guerra isso, com o Niel, Sim,
2: eventualmente. Certo. Aliás, por exemplo, aí há uma questão eu, eu, importante. Só para, eu, só, para só para especificar exatamente o que é que ele tinha em, em relação a Marcelo Gaetano, por exemplo, uma coisa que ele tinha, não sei se concordarás, é que tinha menos conflitos, quer dizer, tinha menos... Uh, acrimónias ou como se, como se diz anticorpos sim. do que Marcelo Caetano o conflito tinha estabelecido tinha, estabelecido tinha é, tido é possível, irritações é, também é, pessoais com, okay.
1: mas também é verdade uh, que se uh, o Teutónio Pereira tinha sido escolhido, não sei se depois não teriam vindo à superfície right. yes, claro. essas questões mas, também, à não. mas à partida, não. Mas à partida sim, 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 teria menos mas ele tinha depois uma, independentemente desta diferença entre ser mais estaticista ou mais estratega ser mais um homem da doutrina ou mais um, um homem da ação por comparação com o Marcelo Gaetano, ele tinha uma coisa muito importante, que é a experiência internacional, uhum. que o Marcelo Gaetano não tinha. Ou seja, uh, ele, nós não sabemos, de facto, uh, uh, uma coisa é nós demos a, a correspondência diplomática de, de, de Tânio Pereira, outra coisa é sabermos o que, de facto, ele uh, pensava sobre o que é que podia ser feito para... Uhum. Uh, um, Prosseguir ou alterar a, a, a política do regime em finais da década de 60, princípio da década de 60, de, de forma ou uh, a tentar reformar aquelas coisas, reformar o regime, acabar com hum. a guerra, sei, ou até continuar quer dizer, continuar. Mas não se uh, sabe o que é que ele pensava sobre quer dizer, isso. Nós sabemos o que está escrito, agora não sabemos se ele tinha okay. uh, reservas uh, mentais, digamos assim, sobre a Sim. política do Estado okay. Novo, a política do no Estado Novo e a, e a própria uh, a política colonial. E, portanto, não sabemos, aquela ideia de que nós, em 74, temos que, ou mais cedo, ou mais tarde, o regime tem que acabar por causa da guerra, não é, não é de todo... Quer dizer, acabou, mas podia não ter acabado. Vamos falar sobre isso. Sim. E, portanto, hum. uh, 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 enfim, era o mesmo de nós dizer bom era inevitável acabar, porque uh, havia muitas democracias na Europa, os impérios tinham acabado. Bom, mas... Uh, 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 quer dizer, a ditadura comunista em Cuba continua e o, o muro de Berlim caiu em 89 a União Soviética acabou em 91, portanto é possível encontrar mecanismos de sobrevivência dos regimes claro, é verdade depois há diferenças, estar na Europa é diferente do que estar numa ilha, uh, no ilha ali na entrada do, do Golfo do México, mas, mas pronto uh, e portanto uh, mas é, é isso, eu acho que, que uh, Teutónio Pereira era mais dotado, tinha mais recursos políticos uhum. se isso certo. depois uh, se ele tivesse sido escolhido iria permitir dizer, fazer as coisas de outra maneira, ou uh, reformando o regime e transformando numa, numa democracia, ou uh, 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 o perpetuante da capacidade de, de uh-huh. que fosse mudando o regime, de lhe prolongar a vida, isso... Sobretudo
2: evitando aquela cisão uh-huh. que a partir de determinado um momento se nota dentro do próprio regime, a partir de, enfim, já em 68, mas porque Marcelo Caetano tinha representado em entre 58 e 61, quer dizer, uma facção contra outra facção, contra a facção de Santos Costa, quer dizer, duas correntes. E o Pereira, de e, facto, não era isso. E o Teutónio Pereira não ele estava tinha nisso, não estava coisa nesse na década... choque, não estava lá. Quer dizer, não... Ele
1: tinha representado alguma coisa na década de 30, como dizia o Salazar, ele teria andado em umas conspiratas é na da década é, de 50, exacto. mas ele não tinha formado... Que saiba, não é um partido informal, sim. digamos assim, mais vacíos que o Marcel Caetano. Acho é, que aparentemente, pois. pela descrição que, que
0: tinha feito dele nos anos 30, se calhar até teria tido essa capacidade.
1: Sim, na década 30, eventualmente sim, sim décadas, mas, mas a já nada. década 30 é completamente Já não tem 30. nada é já. tempo fora, quer dizer, ele tem lindos é fora do Já visivos, perdeu mas essa. Mas a,
2: a propósito Foi. disto, quer dizer, o, o Estado Novo vai. É... O fim do Estado Novo vai é fazer 50 anos. Uh, e é talvez inevitável que nós tivéssemos tido nos últimos, nestes últimos 50 anos especialmente na universidade uma espécie de história dos vencedores, uh, mas que acabou por ser também uma história do Estado Novo que é sobretudo uma história da oposição ao Estado Novo uh, e eu creio que para muita gente esta conversa que nós aqui tivemos sobre uh, a política interna do Estado Novo seja um bocadinho uh, novidade quer dizer isto é de, de não ser claro um, e isto levou, poderá ter levado a uma interpretação deficiente da história de Portugal nessa época, quer dizer, na medida em que tende a exagerar o papel da oposição anti-salazarista, uh, por exemplo, no caso de Humberto Delgado, a não perceber que mais importante do que a oposição em 58 é, de facto, a cisão dentro do próprio Estado Novo que projeta um uh, Humberto Delgado, isto é, Humberto Delgado vem de dentro do Sim, Estado ela, Novo. Sim, aliás se como um candidato do regime. Do, 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 do regime, regime, das regime, lutas dentro, dentro de do Estado de Novo, exatamente. quer dizer, das lutas dentro do Estado Novo e daqueles que no Estado Novo, e foi, houve sempre muitos, estão descontentes com Salazar, acham que Salazar não está a fazer as coisas bem e, ou, ou que está com gente que não é melhor, quer dizer, devia estar com outros, etc. E, portanto, há uma tendência para subestimar esta dinâmica, dinâmica interna do próprio salazarismo como um, um fator histórico isto é um fator um, um fator dos acontecimentos uh, nomeadamente a luta destas uh, fações destes grupos destas figuras uh, e depois também a, 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 a capacidade ou uh, 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 a disponibilidade destas figuras do Estado de Novo para se adaptarem aos ambientes políticos não é e, e de que uh, Pedro Tio e Tónio Pereira é o, o caso e, portanto eu diria que o teu livro uh, sobre uh, Pedro e Teutónio Pereira não é apenas sobre, uma figura do, do, sobre a figura de Pedro Teutónio e Pereira, que isso já seria importante, mas é sobre esta dimensão do, do Salazarismo. Isto é, é, é uma das fontes para, para um leitor interessado em saber mais sobre o Salazar para entrar na política do Estado Novo. Quer dizer, para além do, do choque entre a oposição e, uh, uh, e regime, não é? Quer dizer, dentro da política do Estado Novo. E aí há muita coisa
1: que não sabemos, não é? Não, eu estou completamente de acordo, ou seja, uh, um, acho que o meu livro tem, enfim, terá essa qualidade de tentar mostrar a, a, a política do Estado Novo, do Salazarismo, ele é a política, por exemplo, dos setores nacionalistas, e, no processo de formação e de consolidação e as, as suas próprias contradições na década de 20 e no início da década de 30, pelo menos, mas enfim, é em grande medida uma história política do regime a partir, a, a, a uhum. partir de dentro, também tem uma contextualização internacional de, de, dessa, dessa história, do, do, do regime político, eu acho que, que é capaz de ser um, relativamente interessante. Uh, é verdade que a história política de Portugal durante o Estado Novo e de Militar, eu concordo contigo, durante muito tempo é em grande medida a história da oposição. É. E depois quando deixou de ser, ou deixou de ser só, uh, passou a ser a história do regime f- f- feita sob o ponto de vista da oposição. Pois, Muitas é. vezes os historiadores tomam as dores, digamos assim, dos, dos oposicionistas ao Estado Novo para fazerem uma história política do Estado Novo. De certa forma, como, por exemplo, Franco Nogueira fez a biografia de Salazar do, uma, do ponto de vista uh, de uma facção uh, do regime, uh, tentando pers- explicar uh, Salazar, enfim, uh, num, num contexto... De, a biografia, obviamente, que é, é muito útil, mas... Está longe de ser uh, um, um trabalho uh, de objetividade. Aliás,
2: um dos aspectos mais interessantes desse, desse, disso que estás a referir como uma, uma visão oposicionista do Estado Novo é até a, a projeção para perceber as lutas dentro do, do Estado Novo da dialética uh, oposição-Estado Novo. Isto é descobrir uma facção liberal contra uma facção autoritária, quer dizer, e, e por vezes... Isso é uma maneira errada de nos aproximar, quer dizer, isto é, classificar determinadas facções dentro do Estado Novo como liberais, isto é, como se representasse a oposição dentro do Estado Novo, não é a maneira às vezes mais certa de perceber. as coisas são muito mais complicadas. As coisas são mais complicadas, isto é, por exemplo, eu estou a pensar exatamente em tentar perceber Marcelo Caetano, em que se identifica com uma, uma espécie de, nos anos... 50 e 60, há uma facção liberal dos Estados Unidos, e não é exatamente... Sim, não é como é aquela uma coisa, coisa mais complicada. É aquela aqui.
1: ideia de que Marcelo Caetano, quando vai para o poder, e está uma pós presidente do Conselho, quer dizer, uh, iria fazer uma transição. É, exatamente. Após a transição falha, e, portanto, mas, e ele estava, mas ele no fundo era uma espécie de democrata. Democrata, uh, com aspas ou sem aspas, que, cuja missão a partir do momento em que chegaram ao poder, era acabar com a guerra, era liberalizar o regime... Era o programa da oposição, basicamente. Exatamente. E, de facto, não não, é é isso. Não é isso isso que que ele pensa. Não é isso que ele quer, não é isso que ele pensa. E, portanto, de facto... Agora, há muito... não quero também. obviamente a simplificar, mas em grande medida a história política do Estado Novo, a partir de dentro, não é sempre assim, mas mas eu de facto acho que se tem escrito muito sobre a história política do Estado Novo Uh, numa perspectiva da antiga da oposição, é, da oposição a, uh, a, uh, a, a, ao regime e de facto acho que não, quer dizer, não se deve escrever nem do ponto de vista da oposição nem do ponto de vista do regime, dizer, deve-se fazer isso de uma forma o mais objetiva uh-huh. possível, equilibrada uh, e portanto, inclusivamente até às vezes, uma, uma questão muito interessante quando se fala da história do Estado de e tu sabes isso uh, ruim, melhor do que eu, é eu estou aqui a fazer a história política do Estado Novo, deste, deste aspecto mais ou menos concreto, ou estou a estudar eleições, mas uma coisa, eu tenho que fazer aqui uma declaração de princípios que o Estado Novo era um fascismo. Não é? Sim, Quer dizer, é, e se não fizer isso, muitas vezes, enfim, paga-se uma, uma, uma fatura por, por, pelo facto de não, se, de não se fazer, digamos assim, essa declaração Uh, de antifascismo, no fundo. Pois, Porque a, a ideia é, é, o regime é fascista não porque tivesse sido fascista, ou tivesse as características de, de, de um regime fascista, independentemente de ter, obviamente, elementos de, na década de 30 que, 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 que enfim, o semelhavam em alguns aspectos ao, ao fascismo. Mas é porque, uh, provavelmente, se eu não disser que o regime é fascista, eu estou a branquear o regime. É, e ah, falou, exatamente. E, é. Isso,
2: e, enfim. Mas, mas... Sim, e isso não, às vezes não ajuda de facto a compreender o que é que se estava a passar e, obviamente, Muitas o objetivo vezes da eu, de, história quando eu digo, é compreender. É
1: fascista e depois nem sequer e digo o que é que entendo por fascista assim, e porque é uma espécie É apenas uma
2: espécie é... de disclaimer, quer dizer, isto é Sim, a dizer, exatamente. pronto, o que, o que é que quer que eu diga não pode ser interpretado <risos> como. Quando já não devia haver, de facto, já não devia haver
0: essa preocupação. Sim. E pode dar-se o caso de que, para compreender o Estado novo, de facto, tenha tido mais força, seja mais importante a oposição interna do que propriamente a oposição externa.
1: Não é a oposição interna, não, é a oposição. são as contradições, as contradições. Quando eu digo a oposição
0: interna, é nessa, sim, nessa sim, perspectiva. A, a, a é? luta
2: de correntes é, dentro a, do às vezes até o próprio Salazar parece sim. ser a oposição, a oposição, a oposição Salazar, Salazar, Exatamente, si o Salazar é <risos> <E> muda. Tacteia, <risos> não é? Sim, sim. Uhum. sim uh, uh, é porque nós estamos perante um, um regime que durou imenso tempo foi coisas, né? uh, e, que foi, e que teve de ser muitas coisas para durar, quer dizer, se fosse só uma coisa nunca tinha, não tinha durado, quer dizer, uhum. tinha que antes. Uh, foi muita coisa, há um grupo de gente à volta de Salazar e um grupo de pessoas, de colaboradores dele, que vão adaptando constantemente e, e uh, a, a biografia de Pedro Teutónio Torreira é importante uh, também nesse sentido para perceber todas aquelas... Uh, Uh, necessidades de, de uh, afinamento, adaptação uh, avançar e recuar um passo à frente quer dizer, dois passos à frente, um passo atrás quer dizer, que às vezes exasperava colaboradores uh, de Salazar outros compreendiam, iam, outros não compreendiam tanto uh, a gestão das pessoas que Salazar fazia quer dizer, esta... Do, dando importância a uns dando depois importância a outros nunca deixando nenhum predominar sobre o outro e o caso caso Pedro e Teutónio Pereira é interessante porque é também alguém que emerge dessas gestões desta gestão de correntes por Salazar como alguém que está também ali no equilíbrio quer dizer, eu penso que em 68 quando Américo Tomás diz nas suas memórias que obviamente Pedro Teutónio Pereira não, tivesse, não estivesse doente, seria ele a escolha óbvia, ele está a pensar precisamente em alguém que não iria provocar uma ruptura dentro do Estado Novo, como apesar de tudo, Marcelo Caetano representou, porque Pedro Teutónio Pereira estava um bocadinho acima daquelas lutas dos anos 50 entre Fernando Santos é Costa curioso nessa, e Marcelo nessa, Caetano.
1: Nessa passagem das memórias do, do Américo Tomás, é que ele, vai, ele, ele não escreve isso uh, nos anos 70, 80, quer dizer, quando quando está a escrever as memórias, ele vai buscar aos diários, Sim, essa, os diários. Essa, essa sua avaliação. que é, Ou seja, ele não, ele não está a dizer aquilo... Ah, o Marcelo Caetano Romalo mal eu devia ter escolhido... Não, na altura desse, já... Não, ele, em é 68, quando é confrontado com a necessidade de substituir uh, uh, Salazar, ele olha à volta dele e eu, pensa em era, era Só do que não posso, era. ele está doente pois. e, portanto... Uhum. Uh, Avança o Marcelo
2: Guedano. Avança o Marcelo Guedano. Portanto, a história aí é que podia ter sido diferente se não fosse o diagnóstico de é, 1963. Isso é muito interessante, porque às vezes
1: nós, as memórias, uh, 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 os, os políticos nas memórias mudam muita coisa, não é? Sim. Neste caso, não parece, parece uhum. que isso não aconteceu porque efetivamente ele vai buscar uma passagem do diário dele na altura... Sim onde registrou essa, 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 essa sua angústia não é? certo. ele é, já o, tinha a percepção é, o, é de que, o homem tá, certo tá, era o homem certo era que é este, não era pode que ser o um, aí, veio Marcelo Caetano e as coisas são capazes de correr mal e, 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 enfim, do ponto de vista das história do regime correr, <risos> é, muito bem Fernando, muito obrigado
0: pela sua presença muito, aqui foi um excelente obrigado. e o resto muito é a história bom. nós uh, voltaremos para a semana sem convidado com os dois do costume, até lá